0: Hallo und herzlich willkommen zu From Force to Five, dem Podcast rund um das Thema Salesforce. Mein Name ist Niklas Breit und ich begrüße Sie herzlich zu unserer ersten Podcast-Folge. Mit diesem Podcast verfolgen wir das Ziel, die Digitalisierung voranzutreiben. Wir klären, welche Faktoren zu einem erfolgreichen Digitalisierungsprojekt beitragen und gehen dabei konkret auf die Umsetzung mit Salesforce ein. In den Gesprächen mit meinen Gästen betrachten wir die Digitalisierung und Salesforce aus verschiedenen Blickwinkeln. Dabei spreche ich mit Digitalisierungsexperten, Salesforce-Kunden und sogar einem Wirtschaftspsychologen. Bevor wir hier zu viel Zeit verschwenden, lasst uns direkt mit dem ersten Thema loslegen. In unserer ersten Folge möchten wir klären, wie Unternehmen von der Digitalisierung profitieren können. Dabei räumen wir häufige Missverständnisse aus dem Weg. Außerdem beantworten wir die Frage, wie Salesforce zur Selbstdisziplinierung beitragen kann und was eigentlich Ärzte und Salesforce-Berater gemeinsam haben. Ich habe mir hierzu jemanden ganz besonderen eingeladen. Mein Gast sagt selbst über sich, wenn der Baum brennt und das Unternehmen in die Notaufnahme muss, dann wird er gerufen. Sein Lebenslauf sagt über ihn, er ist erfolgreicher und international tätiger Interim-Manager. Ich nenne ihn aber einfach nur Unternehmenslüsterer. Er hat bereits einige erfolgreiche Digitalisierungsprojekte durchgeführt und geleitet. Neben seiner Tätigkeit als Unternehmenslüsterer ist er außerdem Buchautor. Ulvi Aydin, vielen Dank, dass du heute die Zeit genommen hast und hier sein kannst. Ich hoffe, ich habe keine wichtigen Informationen über dich übersehen.
1: Nein, alles gut, Nick. Vielen Dank. Also vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich finde 5 sowieso klasse. Seitdem ich euch kenne, bin ich ja auch ein Salesforce-Fan durch euch, muss ich ganz ehrlich sagen und freue mich, dass ich hier so ein bisschen berichten kann über das, was ich mache und was so Digitalisierung in meiner Welt bedeutet.
0: Ulvi, wir sprechen heute über die Digitalisierung von Unternehmen, welche Rolle dabei Salesforce spielt, welche Hürden dabei auftreten und wie diese zu überwinden sind. Bevor wir aber in das eigentliche Thema einsteigen, erstmal die Frage an dich, wie bist du überhaupt Interim Manager geworden? Wie wird man das?
1: Ja. Also das ist ganz spannend, mich fragen ja viele Leute, ich mache das jetzt seit 15 Jahren, also ich war ja in der klassischen Economy, war Vertriebsleiter, war Exportleiter, war Marketingmanager, wurde dann Geschäftsführer und irgendwann habe ich mal einen Job gemacht, den irgendwie keiner wollte Ja und dann habe ich mal gesagt, das und das will ich dafür haben an Mitteln, an Instrumenten und natürlich auch an Entlohnung. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ach, ich bin ja wohl Interim-Manager. Also im Wesentlichen, wenn mich einer fragt, was macht ein Interim-Manager, da sage ich, der Unterschied ist ganz gut zu erklären, Unternehmensberater zu Interim-Manager. Unternehmensberater kommt rein und sagt, wie man bestimmte Sachen tun sollte nach einer guten, klugen Analyse und geht dann in der Regel wieder. Der Interim-Manager macht eigentlich das Gleiche, aber der bleibt und setzt das um. Und früher hat Interim-Management so ein bisschen den Touch gehabt von Praetorianer oder von Legionär oder Söldner, der dann kam und der keine besondere Bindung hatte. Aber das hat sich immer stärker durchgesetzt wie in der angelsächsischen Welt auch, dass Interim-Manager in die Sicht von außen bringen. Ich habe im Wesentlichen eigentlich drei Hauptaufgaben, für die ich gerufen werde. Das eine ist eine Vakanzüberbrückung. Das heißt, da ist ein Geschäftsführer rausgeschmissen worden, der Geschäftsführer der Gesellschaft, da ist gestorben, da ist irgendwas passiert und die brauchen jemanden, der sofort reingeht und sofort loslegt und das Unternehmen weiter stabil auf Kurs hält. Die zweite Aufgabe, für die ich geholt werde, ist Restrukturierung. Das heißt also, wenn das Unternehmen eigentlich so in der Situation ist, wie du es beschrieben hast, der Baum brennt. Das beschreibe ich immer als, der Patient ist auf dem Weg von dem OP-Saal in die Pathologie und er soll überleben. Er soll also in die Reha-Station kommen. Da wird man also geholt, um die Restrukturierung durchzuführen. Und auch relativ häufig, der dritte Punkt ist Know-how-Transfer. Also man will etwas machen, was man selber nicht kann. Also in den Markteintritt äh, hinein äh, planen, USA oder ein neues Produkt reinbringen oder eine neue Distribution aufbringen. Das sind eigentlich so die wesentlichen Aufgaben.
0: Es klingt auf jeden Fall sehr spannend und abwechslungsreich. Aber Ulvi, was sind eigentlich die Punkte, die dich in deiner Tätigkeit am meisten reizen?
1: Ja, es gibt so zwei Sachen. Die eine Geschichte ist, du siehst und erlebst eigentlich immer neue Situationen, neue Szenarien, neue Menschen, neue Produkte, neue Welten, neue Märkte. Und dann stellst du fest, es gibt eine ganz große Schnittmenge an Sachen, die da zu tun sind. Also das Neue reizt mich und mich reizen in der Regel eigentlich auch immer schwierige Aufgaben. Leichte Aufgaben sind dann irgendwie hm, auch okay, ja. aber mich interessieren eigentlich so die Challenges, wenn man so Neudeutsch sagt. Also du hast immer wieder neue Herausforderungen. Ich gehe in der Regel auch klüger raus aus diesen Mandaten. Ich habe zum Beispiel ein Mandat gehabt für Schreibgeräte, für Spielwaren, für Mineralfutter, für Tierkraftfutterstoffe. Jetzt habe ich gerade so ein Unternehmen der künstlichen Intelligenz oder eine Technikplattform für Gehörlose. Also das ist so ein ganz breites Spektrum, macht ganz viel Spaß, aber verlangt auch viel. Vielen Dank, Ulvi. Ich habe in deiner Vorstellung erwähnt, dass du auch
0: Buchautor bist. Das letzte Buch von dir, Der goldene Arschtritt, darin gibst du Tipps, wie Führungskräfte und das Management Unternehmen wieder auf die richtige Bahn bekommen. Aber wie sieht eigentlich konkret ein goldener Arschtritt aus?
1: Äh, das hat drei Komponenten, drei Aspekte. Das eine ist, ein Interim-Manager ist unabhängig. Das heißt, er hat keine Vergangenheit, er hat keine Zukunft, der will nichts, der will keinen Arbeitsvertrag, der will kein Auto, der will keinen großen Schreibtisch. Deswegen kann er komplett objektiv sein, in alle Richtungen. Das heißt also, häufig bin ich ein ziemlich unbequemer Wahrheitensager gegenüber Aufsichtsrat und Gesellschaftern. Da kann ich schon mal sagen, Leute, die Scheiße habt ihr hier eingebrockt, weil ihr führt den Laden, euch gehört der Laden seit zehn Jahren, ihr habt ja mal irgendwie alles abgenickt. Siehe Stichwort Wirecard. Da sind die Mitarbeiter, die den Laden verkackt haben und nicht nur das CEO, sondern den hat ja jemand ganz lange gewähren lassen. Das heißt also, du kannst unverblümt sprechen, und das ist schon häufig ein Arschtritt. Die Leute empfinden das als Arschtritt, wobei das nur Wahrheit ist. Also es kommt ja auch ein bisschen auf die gefühlte Geschichte an. Zweite Geschichte ist, Management ist halt eben auch die Fähigkeit, das Notwendige zu tun. Und eine der menschlichen Eigenschaften ist, dass man immer so Übersprungshandlungen hat. Also man tut so Dinge, die auch irgendwie wichtig sind, aber eigentlich nicht das Pudels Kern treffen. Und dann kannst du natürlich als unabhängiger Interim-Manager reinkommen und sagen, kann man so machen, ist aber falsch. Und da guckt ich dann jemand großartig an und sagt, naja, die, die traut, es traut sich halt keiner, dir das zu sagen, lieber Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Unitmanager. Aber das, was du machst, wird in der Küche ganz anders besprochen. Das ist auch ein goldener Arschtritt. Also ähm, das kann man auch ein bisschen übersetzen mit an die Schultern nehmen und rütteln, wachrütteln. Die dritte Komponente ist, äh, 80 der Arbeiten in faktisch jedem Unternehmen sind redundant. Das ist so. Das heißt, du kommst dann rein und siehst dann in der Buchhaltung irgendwie sieben Leute und dann sage ich immer manchmal eine Messung, KPIs, dazu kommen wir ja nochmal, sage ich, wie viel Ausgangsrechnung, wie viel Eingangsrechnungen habt ihr eigentlich? Und wenn ich dann irgendwie so höre, schlag mich tot, 13.000 Eingangsrechnungen und, und 24.000 Ausgangsrechnungen, dann sage ich, boah, dafür braucht ihr sieben Leute, ist ja der Hammer, ja, weil damit könnte man ja theoretisch auch eine Milliarde Euro Umsatz machen. Und diese Wahrheiten auszusprechen, wird häufig als goldener Arschtritt genommen und er ist auch so gemeint, ist nicht jedermanns Sache. Es gibt auch Mandate, wo dann die Leute sagen, nee, wir wollen diese Wahrheit nicht hören. Und da muss man sagen, okay, dann macht halt weiter. Und es gibt halt ganz viele Unternehmen, die sagen, ist ja der Hammer, ich habe ja ein Buch geschrieben, das nennt sich auch provokativ so. Und da sagen viele Leute, hm, gut, dass das mal einer so ausspricht. wie man merkt, du bist ein Mann, der verändern möchte, der
0: anpackt und du sagst auch schließlich über dich selbst, dass du den Arschtritt verteilst, den Unternehmer brauchen. Ähm ich kenne aber auch ein Zitat von dir, wo du dich selbst als Zahlenflüsterer beschreibst, das mit deiner Formel fünf Erfolgs-KPIs. Ähm wie passt das eigentlich zusammen und welche fünf Erfolgs-KPIs sind das?
1: Also das ist überhaupt gar kein Widerspruch. Zahlenflüsterer ist so ein bisschen wie der Pferdeflüsterer. Die Zahlen sprechen ja zu mir und ich spreche zu den Zahlen. Und ich verachte jeden Geschäftsführer, jeden Vorstand, der nicht mit seinen Zahlen spricht. Also KPIs, die fünf wichtigsten KPIs, bedeutet eigentlich überhaupt, fünf wichtigste KPIs zu haben und im Unternehmen auch zu kommunizieren. Das kann von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein. Ich nenne euch ein Beispiel. Wenn ein Unternehmen ganz hohen Lagerbestand hat, Altbestand hat, dann kann ein KPI sein, Altheiten am Lager oder Working Capital, weil da ist ja gebundenes Kapital, das immer schlechter wird, immer weniger wert wird. Also muss ich ja lossehen und zusehen, dass ich diesen Krempel irgendwie loswerde. Das bedeutet, ich muss mir jeden Morgen angucken, hat sich mein Working Capital irgendwie, mein Working Capital Reduction Programm irgendwie ausgezahlt? Funktioniert das? Und häufig wird das gemacht, aber nicht getrackt. Und KPIs sind nur dann wichtig, wenn sie jeden Tag getrackt werden. Oder aber, ich bringe ein neues Produkt auf den Markt und sage, ich habe vor, dieses Jahr 5% meines Umsatzes oder 5% meines EBITs damit zu machen. Das ist ein KPI und das sollte jeder wissen, also vom Lagerarbeiter über Buchhaltung, weil das ist eines der strategischen Punkte dieses Unternehmens, also sollte ich mir jeden Morgen anschauen, bin ich bei vier, fünf, sechs, sieben Prozent. Wenn ich andauerhaft, dauerhaft bei drei bin, dann weiß ich ja, ich werde die fünf nicht erreichen. Aber ich werde es nie erfahren und werde auch nicht irgendwas anderes machen können, wenn ich diese fünf Prozent nicht tracke. Oder ganz wichtig: es gibt nur zwei Quellen des Umsatzwachstums. Aus bestehenden Kunden und aus neuen Kunden. Also habe ich ein KPI für Neukunden, weil ich weiß, an Neukunden muss ich marketingmäßig was anderes machen als bei bestehenden Kunden. Neukunden muss ich irgendwie anders ansprechen, muss ich irgendwie anders angehen. Und wenn ich manchmal Vorstände oder Geschäftsführer frage, was sind denn eure fünf wichtigsten KPIs, dann kriege ich manchmal so einen Hinweis, Da muss ich mal Controlling fragen. Oder Mensch, Meier, Dienstleiter, kommen Sie mal her, der hat eine Frage nach den fünf wichtigsten KPIs. Da sage ich, schon verloren, schon verloren und da sage ich, diese fünf wichtigsten KPIs müsst ihr auch kommunizieren, leben, egal ob ihr das an schwarze Brett schreibt oder ob ihr das jeden Morgen in einer Stand-up-Runde äh, bekannt gibt, Dann sagen viele, ich kann doch nicht allen Mitarbeitern die KPIs sagen. Okay, dann halt sie doof, ist eine freie Entscheidung. Ich sage ja nicht, dass ihr die PIN für das Online-Banking bekannt gibt. Ich sage ja nur, wir wollen dieses Jahr idealerweise jede Woche 5% unseres Umsatzes machen mit dem neuen Produkt oder mit neuen Kunden oder wir wollen unser Working Capital reduzieren oder wir wollen unseren Verlust halbieren, kann auch ein KPI sein. Also es kommt immer drauf an aufs Unternehmen, kluge Unternehmen haben fünf wichtige KPIs, die jeder kennt und die für jeden so ein Kompass sind, wie beim Segeln. Muss auch immer auf den Kompass schauen, bin ich habe ich noch den richtigen Kurs? Wenn du eine Kursabweichung hast, dann musst du etwas tun, damit du wieder auf Kurs kommst. Dove Unternehmen und nicht erfolgreiche Unternehmen haben keine KPIs oder haben welche und verstecken die, kennt nur die Geschäftsführung. Punkt. So einfach ist das, erfolgreiche von erfolglosen Unternehmen zu unterscheiden. Vielen Dank Ulvi. Äh, lass uns zum Eigenthema
0: kommen. Der Begriff Digitalisierung ist ein Konstrukt, den irgendwie jeder kennt, er ist omnipräsent und doch können sich die wenigsten eigentlich wirklich konkret was darunter vorstellen oder haben zumindest unterschiedliche Meinungen davon, was Digitalisierung ist. Was für dich persönlich ist
1: Digitalisierung? Äh, ja, es ist tatsächlich so, es hat jeder so sein eigenes Kopfkino dazu, aber Digitalisierung bedeutet für mich erst einmal Effektivität und Effizienz. Und diese äh, Formulierung, diese Definition muss ich auch manchmal häufig erklären. Effektivität ist laut Beschreibung die richtigen Sachen machen und Effizienz ist die Sachen richtig machen. Und Digitalisierung ist leider auch häufig missverstanden, weil die Leute die Sachen richtig machen wollen und sich nicht davor überlegt haben, ob sie die richtigen Sachen machen. Also Digitalisierung bedeutet nicht konsekutiv zu arbeiten, sondern simultan zu arbeiten. Das heißt, jemand in der Buchhaltung kann möglicherweise durch eine Digitalisierung nicht nur manuell buchen, das wäre eine konsekutive Arbeit, sondern kann simultan gleichzeitig feststellen, wenn Automatisierungsprozesse da sind, Digitalisierungsprozesse, das heißt also automatische verbuchen mit einer Schnittstelle zu FIBU aus dem Vertrieb und so weiter, dass er sieht, ob der Kunde möglicherweise schon ein Risiko darstellen wird, also ein OP-Risiko oder ein Wertberichtigungsrisiko darstellen wird. Das ist Digitalisierung. Das bedeutet, ich muss erstmal das Richtige machen, den Buchhaltungsmenschen helfen, digitales Arbeiten zu verstehen und nicht konsekutiv eine Rechnung nach der anderen zu vorkontieren und dann zu buchen, sondern das automatisiert machen zu lassen. Das ist Digitalisierung und dann die Arbeit des Buchhalters, des Menschen in der, im Rechnungswesen, dafür zu sorgen, dass der aus diesen Sachen die richtigen Sachen macht oder ableitet. Bedeutet also, aha, ich erkenne, da habe ich ein OP-Problem oder da habe ich Chancen oder da habe ich Risiken. Das ist Digitalisierung. Im Vertrieb bedeutet das im Wesentlichen auch, wem verkaufe ich was. Äh, Routenplanung bedeutet Digitalisierung, Sternfahrten und Kreisfahrten, das hatten wir früher alles. ja Ich weiß ja, in meiner Anfangszeit mit dem Feldplan auf dem Schoß. Es bedeutet halt auch, doofe Routinearbeiten, konsekutiv arbeiten, vom Menschen auf die Maschine zu übertragen. Und digital bedeutet dann auch zum Teil Machine Learning, also der Maschine beibringen oder vielleicht auch in der künstlichen Intelligenz, Algorithmen zu erkennen, also Muster zu erkennen. Das ist Digitalisierung. Punkt. Und das ist was ganz Simples. Schwer ist es, es zu wollen. Weil es bedeutet etwas Neues, es bedeutet lebenslanges Lernen. Schau mal, Ich bin zum Beispiel 59 Jahre alt und ich lerne immer wieder neue Sachen dazu. Ich belege Kurse und dann sehe ich, ach, ist ja interessant, scheiße, hätte ich das mal vor fünf Jahren schon mal gewusst. Ja. Das bedeutet tatsächlich Wandel selber gestalten, Aufgaben verlagern von Menschen auf die Maschine und Erkenntnisse ableiten. Also im Wesentlichen wird ja eigentlich das auch so beschrieben, die kognitive Fähigkeit des Menschen wird ja beschrieben als die Fähigkeit, aus Erkenntnissen kluge Handlungen abzuleiten. Das kann man auch als Digitalisierung bezeichnen. Das heißt also Muster erkennen, die mir die digitalen Algorithmen zur Verfügung stellen und sagen, ach, jetzt mache ich das daraus. Vielen Dank für deine Definition, Ulfi. Ähm in
0: deiner Position als Interim-Manager siehst du natürlich von innen heraus und auch ungeschönigt, wie die Situation der Digitalisierung eigentlich ist und ähm, was ist eigentlich so der Stand, der aktuell vorherrscht und welche Trends sind zu beobachten?
1: Ich bin ja eigentlich mehrheitlich in KMUs unterwegs und dann auch so im mittleren KMUs. Also KMUs werden er definiert bis 500 Millionen Umsatz ungefähr und dann beginnt irgendwie so die Konzernwelt. Ich bin halt auch viel in Konzernwelten unterwegs, aber dann eher in Beteiligung. Und in KMUs würde ich den Anteil der Digitalisierung aus meiner Erfahrung beschreiben mit Pi mal Daumen von 20 bis 30 Prozent. Das bedeutet, also es wird noch viel liegen gelassen und es wird immer so häufig als Insellösung angesehen. Das ist eigentlich das Dilemma. Denn Digitalisierung bedeutet ja eben halt auch die Chance zu nutzen. Dazu kommen wir nachher beim CRM-System mit Salesforce und Sales 5. Bedeutet eben auch, eine Neuausrichtung, das bedeutet, ich stelle meinen Geschäftsprozess möglicherweise um. Das erleben wir, dass es ganz viele Verwerfungen gibt in ganz vielen Branchen. Äh, zum Beispiel Lebensmittelindustrie, Fleischindustrie, da gibt es eine Verwerfung. Es gibt eine Neuausrichtung der Menschheit, es gibt 10 Millionen Vegetarier. Das heißt also, äh, Lidl und, und Aldi und Co. messen an ihren Kassen, was da so passiert. Und versuchen, aus diesen Erkenntnissen kluge Handlungen abzuleiten. Digitalisierung bedeutet eben nicht nur in der Buchhaltung zu automatisieren, sondern anzufangen vom ersten Kundenkontakt, wo der Kunde noch gar nicht weiß, dass er ein Kundenkontakt ist, bis hin zur Rechnungsschreibung und dann kommt der Prozess wieder in der Schleife, was durch damit der Kunde wiederkommt. Also äh, das Dilemma ist im Augenblick bis 30 Prozent sehe ich an Digitalisierungsrealisierung und ich sehe den Disziplinierungsprozess der Organisation noch mit hohem Nachholbedarf.
0: Du hast meine nächste Frage schon leicht vorweggenommen. Ich möchte die Frage trotzdem noch einmal stellen, um zu sehen, ob neue Erkenntnisse herauskommen. Welche Fehler werden auf dem Weg zur Digitalisierung deiner Meinung nach am häufigsten gemacht?
1: Digitalisierung wird häufig wahrgenommen. Also das ist wahrscheinlich der größte Fehler, den ich häufig erkenne. Dass die Wahrnehmung herrscht, dass die Einstellung herrscht, das müssen wir jetzt auch tun, damit wir erfolgreich sind. Nein, das ist nicht so. Du musst dein Selbstverständnis haben. Ich will es folgendermaßen beschreiben. Einer meiner Lieblingszitate, mit denen ich mich selber zitiere, also ich zitiere auch gerne andere Leute, da gibt es ganz viele kluge Sachen, aber zitiere ich mich selber. Es gibt keine Unternehmensstrategie ohne eine Unternehmerstrategie. Ist nicht existent, geht nicht, ist nicht denkbar. Und wenn man eine Unternehmensstrategie machen will ohne eine Unternehmerstrategie, wird das in der Regel nichts. Ganz selten, dass das mal funktioniert. Also eine Unternehmerstrategie kann bedeuten, dass einer sagt, ich will viel Geld verdienen, ich will mit 40 Jahren Millionär oder Milliardär sein, kann eine Unternehmensstrategie sein. Es kann allerdings auch eine Unternehmensstrategie sein, zu sagen, ich will die Welt ein Stück weit revolutionieren oder die Welt verbessern. Wenn der Unternehmer sagt, ich erkenne die Chancen in einer vernetzten Welt, in einer offenen Kommunikation und will meine Mitarbeiter daran teilhaben lassen, dann denkt er sein Unternehmen ganz anders. Es gibt zum Beispiel Unternehmen, die veröffentlichen die Gehaltsliste aller Menschen im Unternehmen. Das ist Vernetzung, das ist Öffentlichmachung. Oder die veröffentlichen, wer wie unterwegs ist von den Kunden her, wer wie gekauft hat. Das heißt also, Betroffene zu Beteiligten machen. Also nicht Mitarbeiter nur als Mitarbeiter sehen. Und dann betrifft es den Bereich der Digitalisierung. Das heißt, was ist mein Geschäftsmodell? Ist mein Geschäftsmodell das Einpacken und Verpacken von Ware? Nein, das kann ich möglicherweise outsourcen. Ich kann es digitalisieren. Oder wir sehen das bei Amazon zum Beispiel oder DHL bietet es auch demnächst an. Ich kann möglicherweise erfahren, dass mein Paket nur noch drei Straßenblöcke entfernt ist und es kommt in zehn Minuten bei mir an. Das bedeutet, ein Produkt macht heutzutage physisch nur noch 25 Prozent der Kaufentscheidung aus. 75 sind nicht physische Produkte um das physische Produkt. Das war vor 20 Jahren noch anders. Ich nenne euch ein Beispiel, früher gab es ja Autoprospekte und die waren voller technischer Details. Und heute geht man davon aus, das Auto funktioniert schon und die Autoprospekte, es gibt ja keine Prospekte mehr, aber die digitalen Broschüren zeigen lauter Surfbrett, tragende Hunde, mit Hunden draußen, Jäger und Schwimmer und was weiß ich was, Alte und junge Mann und Frau, Hand in Hand, ja. Und so ist es halt auch, die Digitalisierung ist Teil des Produktes. Wenn ich es so verstehe und sage, dass ich dem Kunden sage, es ist in zehn Minuten bei dir, ich nehme jetzt so ein ganz banales Beispiel, ist das Teil der Jacke oder der Joghurtpackung oder des Fernsehers. Das heißt, wenn ich Digitalisierung nicht sehe als notwendiges Übel, wenn ich Digitalisierung nicht sehe als Prozess, mehr zu verkaufen, sondern wenn ich Digitalisierung sehe als Teil meiner Produktwahrnehmung, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Und wenn ich das nicht tue, dann ist es halt irgendwie, dann mache ich halt irgendwas, dann baue ich ein dorf und ich gebe noch eine Prognose ab. In der gesamten Konsumartikelwelt, auch in der Dienstleistungswelt, wird das physische Produkt oder die reine Dienstleistung, ist ja kein physisches Produkt, wird in der Bedeutung noch weiter schwinden. Nicht, weil es weniger wird, sondern weil die nicht-physischen Produkte um das physische Produkt noch bedeutsamer werden. Das ist Digitalisierung. Das bedeutet... Das zu erkennen, ist eines der Erfolgstreiber oder Erfolgsverhinderer.
0: Also wenn ich dir nur die Frage andersrum stellen würde, das heißt positiv formuliert, welche Faktoren sind dafür ausschlaggebend, dass Digitalisierung erfolgreich ist, wäre deine Antwort einmal das Erkennen von Chancen in der Digitalisierung und zum anderen, dass es nicht heißt, man muss anderen hinterherlaufen um am Markt überhaupt noch präsent sein zu können, sondern man soll seinen eigenen Vorteil darin sehen. Ist das äh, korrekt so verstanden worden?
1: Absolut, absolut. Also natürlich muss das Produkt gut sein. Ich nenne euch noch ein anderes Obstacle, einen anderen Engpass, den es häufig gibt. Ich muss natürlich auch meinen Wettbewerb kennen. Ich muss ein echtes USP haben. Das ist einer meiner anderen Lieblingsthemen. USP, da sagt immer jeder, ja, ich habe ein USP, ich habe ein einzigartiges Produkt. Ich muss Leute, ich muss euch enttäuschen, das ist kein USP. Das denkt jeder von seinem Produkt. Aber ich habe ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Und dann fange ich häufig mit meinem internationalen Background ein kleines semantik Seminar an. Ich sage, was ist denn der Unterschied zwischen Preis-Leistung und Preis-Nutzen? Dann löse ich das immer relativ schnell auf. Ich sage, Preis-Leistung ist was Objektivierbares. Ja, also das Mineralwasser sprudelt, ja, und ist nicht still oder es nicht schmeckt nicht salzig. Das ist irgendwie objektivierbar. Aber es kann sein, dass der, dass eine alte historische Ente aus dem Jahr 1962 für einen Menschen, der gerne Auto fährt, einen viel höheren Preis Nutzen hat als ein Porsche für 200.000 Euro, weil das ist der persönliche, der individuelle Nutzen, den jemand das hat. Und die Digitalisierung schafft eben diesen Preis-Nutzen, dieses Preis-Nutzen-Verhältnis besser abzubilden, besser darzustellen. Denk mal an zum Beispiel Intelligent Pricing, also künstliche Intelligenz bei Pricing. Ja, wann soll wie Strom was kosten? Oder denk an die Digitalisierung der Preisschilder bei irgendwie der Metro oder so. Ich weiß nicht, irgendeiner hat es gemacht. Früher mussten immer die Preisschilder ausgetauscht werden. Das sehen wir ja auch bei dieser bescheuerten Mehrwertsteuersenkungen, ja, die uns ja alle nach vorne bringen soll, die kostet irgendwie, da haben sie keine Ahnung, der eine sagt, kostet 20 Millionen, der andere sagt, kostet 200 Milliarden, ja, wegen 3%, also von 19 auf 16%, Prozent, also von 19 auf 16% Prozent um 3% Prozentpunkte runter. Wenn du technisch digitalisiert wärst in der Hardware, kannst du das in einer Sekunde umsetzen an der Kasse und an jedem einzelnen Preispunkt, wenn du es nicht hast, dann kannst du es nicht. Wenn du allerdings äh, voll digitalisiert bist, dann kannst du auch flexible Preise machen. Du kannst also, so wie das bei den Tankstellen stattfindet, ja, wenn ich bei Shell tanke, kostet das irgendwie am Morgen mehr als am Abend und am Wochenende irgendwie mehr als unter der Woche. Ideales ja, geiles Ding, ja. Also wenn man sich mal vorstellt, so vor 20, 30 Jahren gab es Facebook nicht, gab es WhatsApp nicht und gefühlt Apple auch nicht, klar, die gab es schon, ja. Und dann gab es Salesforce irgendwie auch nicht und dann hat jemand etwas eigentlich total Kluges getan, hat gesagt, ich will diesen Prozess der Kundenansprache, der Kundengewinnung und der Kundendurchschleusung in meinem Unternehmen prozessual klug darstellen, klug abbilden. Fand ich eine geniale Nummer. Und dass der da so groß geworden ist, ist schon mal total äh, stark. Also super
0: cool ist natürlich, man hört deine Begeisterung für das ganze das Thema Salesforce. Äh, man merkt, du brennst irgendwie dafür. Aber jetzt nochmal ganz konkret, was gefällt dir eigentlich so gut an Salesforce?
1: Also was ich daran genial finde ist, und so beschreibe ich das auch, ein CRM-System, insbesondere das von Salesforce, ist ein Selbstdisziplinierungsinstrument. Das heißt, du kannst dir einen Prozess geben, den du so noch nicht hattest. Also ich plädiere auch mal sehr dafür zu sagen, Salesforce kommt mal her oder Sales Five, Ja, ihr seid ja Platin-Berater, glaube ich, nicht? also bevorzugter Berater und Implementierer. Und ich habe ja mit euren Leuten zu Anfang gesprochen. Ich fand das total genial, die haben eine echte Anamnese gemacht, also wie so ein Arzt, der sagt, erzählen Sie mal, rauchen Sie, trinken Sie, essen Sie, also dann halt die entsprechenden geschäftlichen Fragen. Und dann habe ich so, dann war ich so ein bisschen genervt zu Anfang, ich sagte: wieso wollen die denn die ganze Scheiße hier wissen, nicht? Und dann haben die gesagt, ja, das könnte man so machen, könnte man so machen, aber es bedeutet dann das und das. Das heißt, das war eine ganzheitliche Betrachtung, sprich Anamnese. Und dann ist das Thema CRM-System und Salesforce für mich ein Selbstdisziplinierungsinstrument. Das heißt, egal ob ich das nun Trichter nenne oder Funnel nenne oder roten Faden nenne, ich beschreibe die Prozesse, wie ich einen Kunden anspreche und dann gehe ich von bestimmten Annahmen aus. Ich habe eine Conversion-Rate von so und so und wenn der dann rausfällt, dann mache ich das und das. Und diesen Prozess sich selber aufzulegen, den haben ganz wenig Unternehmen und der hat auch mir immer sehr stark geholfen, zu sagen, auf welcher Stufe des Prozesses bin ich jetzt eigentlich gerade mit dem Kunden? Also es ist ein Selbsterkenntnis, Anamnese, und ein Selbstdisziplinierungsprozess, diese Schritte dann auch einzuhalten und zu sagen, okay, das kann jemand rausfallen, meine, C meine Conversion Rate ist irgendwie 2%, 5%, 10% und dann die Frage zu überlegen, und das machen viele Unternehmen nicht, was mache ich denn mit den 80, die nicht in meinen Sales die nächste Stufe runtergegangen sind, weitergegangen sind? Dass die Technologie stabil ist, hat mir total gut gefallen. Ich bin auch immer für das Standard-Layout, also ich ändere da ungern etwas. Ja, Ich sage, ich unterwerfe mich gerne der Disziplinierungsregel, also diesem Algorithmus, diesem prozessualen Thema. Das fand ich immer sehr gut.
0: Das ist sehr interessant zu hören, dass du dich gerne von diesem System unterwirfst, um dich oder vielleicht auch das komplette Vertriebsorgan zu disziplinieren, was natürlich auch indirekt ein Lob für diese ganze Logik ist, die in diesen CRM-Programmen oder eben in unserem Fall in Salesforce steckt. Wir müssen es aber auch nichts vormachen, wenn man vielleicht äh, überlegt oder wenn das Unternehmen gerade eben kurz davor ist zu so digitalisieren und sich die Frage stellt, welches Tool ist eigentlich für mich das Richtige? Fällt dabei die Wahl immer auf Salesforce oder wie sieht eigentlich dieser Entscheidungsprozess aus, beziehungsweise wie sollte er deiner Meinung nach aussehen?
1: Also es ist folgendermaßen, es gibt leider ein Dilemma, äh, was bei die Entscheidung, was die Entscheidungsfindung angeht. Damit will ich vielleicht anfangen. Die Entscheidungsfindung wird häufig auf die IT verlagert, was natürlich vollkommener Blödsinn ist, weil das keine IT-Frage. Ich verlagere die Entscheidung für ein CRM-System immer an die Marketingabteilung, weil Marketing ist für mich der Kopf des Going-to-Market, das schließt den Vertrieb mit ein. Und das ist ein Instrument, wo der Kunde im Mittelpunkt steht, also wo ich den Kunden anschaue. Deswegen ist das der häufig gemachte Fehler, dass die IT dann entscheidet, ja, das passt bei uns ganz gut rein, das passt bei uns irgendwie nicht ganz gut rein und äh, IT-Leiter haben dann häufig dann auch ihre eigenen Denke. Ich finde, dass Salesforce häufig äh, vor, dass Salesforce einen sehr, sehr guten Ruf hat, ähm, aber es gibt dann auch manchmal andere Systeme, mit denen gearbeitet wird, weil irgendjemand sagt, hat dann immer irgendein, ähm, irgendein Instrument da. Wenn sie gut genutzt werden, dann sage ich immer, don't äh, change a running system. Oder don't fix it if it's not broken. Also wenn die sich damit wohlfühlen, dann sage ich auch, dann lass das. Aber häufig ist es so, dass entweder das System nicht gut genutzt wird oder nicht irgendwie angewandt wird. Da sage ich mal, Leute, ich, ich kann euch nur sagen, ich habe viermal mit Salesforce gearbeitet. Und wie gesagt, zwei der Projekte total happy mit Sales 5. Da sage ich mal, ich kann euch nur empfehlen, macht das, da habt ihr keine Kopfschmerzen. Es ist ein rein cloudbasiertes System. Also ich habe keine Netzwerkausrichtung, keine Geschichten. Das Preismodell ist vernünftig, ist klar. Und dann gibt es doc module für äh, Rechnungserstellung zum Beispiel, ja, wo ich dann, keine Ahnung, mit so einem Billing-Tool arbeiten kann oder wie ich mit dem Marketing-Tool arbeiten kann. Aber wichtig ist, und das ist das allerwichtigste System, was nichts mit Hardware und Software zu tun hat. Es gibt einen Spruch, den habe ich gelernt von einem Prof, der ist lange Zeit verstorben am Handelsinstitut an der Uni in Saarbrücken. Professor Tietz, der hat mal damals gesagt, Idi damals war ich ein junger Mann, ja, der hat gesagt, denken Sie dran, Information schlägt Ware und Systeme schlagen Informationen. Punkt. Und das trage ich seitdem, das ist ein Zitat von Professor Tietz im Kopf, und dann sage ich mal, denkt daran. das gilt insbesondere für den Handel, äh, Database-Marketing hätten eigentlich alle schon seit 20 Jahren machen sollen, macht keiner, CRM ist dann so ähnlich, Wichtig ist, ihr habt dieses System begriffen. Und dann könnt ihr mit Sales Force arbeiten und habt dann einen Implementierer, der das schon, ich weiß nicht, wie viel äh, Aufträge ihr so habt, 200, 500.000 oder so 10.000 weiß ich nicht, ja. Denn das ist auch die Erfahrung eines Interim-Managers. Du bringst dann das Know-how aus anderen Bereichen mit rein. Das ist ja eigentlich der Wert eines Salesforce-Implementierers, der sagt, habe ich schon gemacht in der, Keksindustrie, in der Spielwarenindustrie, in Dienstleistern und da hat das so und so funktioniert. Vielen Dank auch hier, Ulvi. Ähm, man sagt ja oft, ähm, es gibt irgendwo
0: eine Digitalisierungsstrategie oder zumindest eine CRM-Strategie. Ähm, was ist deiner Meinung nach der richtige Ansatzpunkt, um so eine Strategie in ein Unternehmen einzuführen?
1: Es ist so, ähm, ein CRM-System muss erstmal Teil des Geschäftsmodells sein. Wenn es das nicht ist, dann ist es nur irgendwas Angedocktes. Es muss also Teil des Selbstverständnisses des Unternehmens sein. Und wenn dann die Entscheidung kommt, dann kann man natürlich mal so einen Test mal fahren und sagen, wie fühlst du dich damit wohl, wie geht's es damit klar? Ähm, ich bin auch dafür, nicht allzu sehr auf die Mitarbeiter zu hören bei der Einführung von CRM-Systemen. Weil äh, fragt nie einen Frosch, ob du seinen Teich trockenlegen sollst und fragt nie deinen Friseur, ob du einen neuen Haarschnitt brauchst. Was wird der sagen? Der wird dir eine zu erwartende Antwort geben. Ich habe mal in einem Unternehmen erlebt, das schon ungefähr 15 Jahre, ja, das war eines meiner ersten Mandate als Interim-Manager, da wurde die Oberfläche am Bildschirm eines Sales-Tools, das war nicht Salesforce, wurde geändert, da sollte da eine Button von rechts unten nach rechts oben, weil das war im alten System auch so. Also... Das ist eine Frage des Geschäftsmodells. Und damit ist es höchste Hierarchie. Es muss Teil der Strategie sein, der Business-Strategie. Noch einmal das, was ich vorhin gesagt habe. Prozent der Bedeutung eines Produktes sind möglicherweise physisch und 75% sind nicht physisch. Und das CRM-System ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der nicht-physischen Produktdefinition. Und Mitarbeiter können kommen und gehen, aber das Geschäftsmodell oder das Produktmodell muss bleiben oder wird bleiben.
0: Wir haben jetzt gerade eben sehr viel über das Thema Strategie, Salesforce, Digitalisierung gesprochen. Wenn man diesen Themenblock jetzt abschließt mit einer letzten Frage. Welche drei größten Learnings würdest du Unternehmern durch deine Erfahrung mitgeben wollen?
1: Ja. Also das, mein Lieblingsthema ist immer KPI, KPI, KPI. Das ist der erste Punkt. Es gibt so einen schönen Spruch, wenn ich weiß, wo er hin will, muss ich nicht wundern, wo er ankommt. Das gilt für das Segelschiff genauso wie für das Unternehmen, das du führst. Und du kannst dein Segelschiff nur gescheit führen und dein Unternehmen nur also steuern und dein Geschäft nur gescheit führen, wenn du äh, den Mitarbeitern klar machst, also denjenigen, die, die virtuell auf dem Segelboot sind, die segeln jetzt von Bordeaux los und die segeln nach Rio oder nach Havanna oder ich weiß nicht nach Kuba oder nach New York. Das muss klar sein, nur dann hast du die Kraft. Nur Wind in Segeln oder Geld reicht allein nicht. Und wenn du dann sagst, Leute, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, wir wollten, keine Ahnung, 10% Umsatzanteil Neuheiten haben und wir sind bei 11%, dann ist das ein Hooray-Thema. Zweite Geschichte ist ähm, eine Lehre, definiere dein äh, Unternehmen so, deine Strategie so, dass du es in zwei Minuten, besser noch in einer Minute, aber sagen wir mal zwei Minuten, ohne jegliche technische Hilfsmittel sagen kannst. Der klassische Elevator-Pitch oder Flugzeugsitz, ich sitze neben jemandem oder stehe im Fahrstuhl, ich habe zwei Minuten, besser nur eine Minute. Das ist das, was viele Unternehmenslenker nicht können, auf den Punkt gerade sagen, was so geil daran ist, dass wir in diesem Unternehmen gerade das machen, was wir gerade machen und was uns so viel von den anderen absetzt. Und das dritte Thema, das dritte Thema ist eigentlich das äh, wesentliche Thema, ist keep it small and simple, bedeutet... Äh, ähm, Broschüren kürzer fassen, bedeutet Unternehmensseiten kürzer fassen, bedeutet auch Unternehmensleitsätze und bestimmte Sachen einfach kurz fassen. Du kannst jede Unternehmensstrategie, das habe ich an Salesforce und an Salesforce insbesondere auch immer total gemocht, in zehn Seiten abbilden. Mach noch eine Dankesformel, da kannst du elf Seiten machen. Also... Äh, noch einmal KPIs, noch einmal in zwei Minuten äh, Unternehmensstrategie präsentieren und die dritte Geschichte ist KISS, keep it small and simple und ich würde das gerne noch ein bisschen ausschmücken, äh, gib mir mal eine Minute noch dazu, wichtige Botschaften sind immer kurz, die wichtigste Botschaft zwischen Menschen ist, ich liebe dich, hat drei Worte, sie sind eingestellt, sie sind entlassen, das schmeckt gut, das Auto ist gekauft, sie sind gekündigt, ich weiß nicht, der Hund ist tot oder der Hund ist süß oder das war klasse. Das sind alles so fünf, sechs Wortsätze. Wolf Schneider, der deutsche Sprachpapst, hat mal gesagt, Sätze mit mehr als sieben Worten werden nicht verstanden.
0: Ulvi, vielen Dank für deine interessanten Einblicke, für deine Kenntnisse über die Digitalisierung, über deine wertvollen Tipps, von denen, ich glaube, jeder profitieren kann, wenn er sie hört. Ähm ich möchte dich mit einer allerletzten Frage verabschieden und zwar, welchen Tipp gibst du dir selbst für die nächsten fünf Jahre?
1: Ähm, immer offen sein, immer Sachen ausprobieren, nie Angst haben vom Scheitern. Vielen Dank für die Einladung hier. Ich hoffe, das interessiert äh, eure Zuhörerrunde äh, sehr und ich freue mich sehr auf die nächste Zusammenarbeit, auf das nächste Projekt mit Sales5 und Salesforce.
0: Ulvi, es hat viel Spaß mit dir gemacht. Für den Rest hier geht es in vier Wochen weiter. In der Zwischenzeit freuen wir uns über Vorschläge und Feedback einfach an marketing 5com Die E-Mail-Adresse ist auch noch einmal unten in der Beschreibung markiert.